This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento escogida y me quiero llevar continuar. Coloquemos en manos de Dios este momento. Amado Padre, Gracias por permitirnos nuevamente estar compartiendo este espacio. Solo queremos darte la gloria. Permite que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz en ella, en el testimonio, en las canciones, en la enseñanza. Y que seamos edificados también para poder compartir con otros nuestras experiencias y nuestros testimonios. Queremos ser tus testigos a donde quiera que vayamos. Te amamos. Amén. El tema de hoy es Dios aún habla hoy. Tercera temporada. Arritmia. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Apocalipsis 3.8 Este versículo Dios me lo dio en sueños y fue maravilloso meditar en él y permitir que Dios me siguiera hablando más y más acerca de él. En diferentes ocasiones el apóstol Pablo habló de puerta abierta, refiriéndose a la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo se encontraba en Éfeso, escribió la primera carta de Corintios, en el capítulo 16, versículos del 5 al 9, dice Iré a visitarlos cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. 
Ya encontrándose en Macedonia, escribió Segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículos del 12 al 15 dice, Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. En Colosenses 4 del 2 al 4 dice, Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Él escribió esta carta cuando se encontraba en una de sus muchas prisiones que soportó por causa precisamente de predicar el Evangelio. Así que entendí que la puerta que Dios me abrió, llámese Nueva Zelanda, llámese Arritmia, tiene un propósito muy claro, el cual yo estoy dispuesta a cumplir con la ayuda del Espíritu Santo, predicar el Evangelio. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice Hechos 1.8 Y este versículo fue uno de mis primeros remas, que es cuando la palabra de Dios cobra vida y se incrusta en el corazón de manera que te quema, te arde y sabes que Dios la escribió específicamente para ti. En Hechos 14.27 dice Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No estamos solos en la gran comisión, Él prometió estar con nosotros hasta el final. Aunque sintamos que tenemos poca fuerza, Dios dice, pero, y aquí hago un paréntesis porque en mi vida aprendí a usar muy poco esa palabra, para evitar que sonara negativa o tosca en mi trabajo o en una conversación. Pero en el versículo de Apocalipsis, del cual sigo hablando, es un gran y maravilloso pero, según la nueva versión internacional, que no lleva a nada negativo. Por el contrario, antecede a algo positivo. Su provisión, su promesa, su restauración, su gracia y misericordia. Sin embargo, Dios reconoce, y aunque no merezco que lo reconozca, aún así lo hace y dice, has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. No, esto es tanto para mí. Dios me despertó a las 3 de la mañana para decirme esto y les comparto lo que le escribí. Amado Padre, oraré porque no tengo palabras para expresarte lo que siento. Ni siquiera sé cómo es eso de que he obedecido tu palabra. Sí. Sé que intento seguir tus indicaciones, pero yo siento que me falta tanto, pero para ti es valorable. Como un padre que ve que su hijito no es que lo haga perfecto, que falla, que comete errores, pero con una sola cosita medio pequeñita que haga, 
ya para él es mucho. Ve a su hijo perfecto, es el mejor y el más bello. Así me ves tú, no he hecho nada que no sea lo mínimo que puedo hacer. Quisiera caminar en santidad, quisiera no ofenderte y sin embargo siento que peco tanto, pero para ti lo estoy haciendo bien. Para ti es obediencia esta poca, pequeña y diminuta obediencia que he tratado de hacer. Además, dices que no he negado o renegado de tu nombre. Eso menos lo entiendo. Gracias por ese voto de confianza tan grande. Quiero amarte siempre, servirte. Quiero ser inquebrantable, que mi fe no se pierda, que nunca dude de ti, que acepte todo. Quiero amarte sin final, sin límite, con lo que soy, sin guardarme nada para mí. Quiero vivir para ti. Quiero tener un corazón conforme al tuyo, incondicional, capaz de darlo todo por amor, de hacer todo por ti, de dejar todo por ti. ¿Cómo podría yo, simple, mortal, renegar de ti? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? Perdóname por haberme alejado tanto tiempo, por no reconocerte en todos mis caminos, por no haberte conocido antes, pero tienes un propósito y bueno, aún nos queda la eternidad. Me satisfaces tu inagotable gloria me sacia me rindo ante ti ante tu real esplendor mi salvador tu extravagante amor me llena exaltado eres tú Mi alma no puede dejar de adorar, me pierdo en tu gloria y en tu majestad, te honra mi ser, digno eres tú, te adoro.
Regresamos con Arritmia. Hoy conoceremos un poco acerca de Jaime Barceló, el esposo de Chamay, cantante puertorriqueño, al igual que ella. Que lo disfruten. Tu testimonio. Mi nombre es Jaime Barceló. Yo toda mi vida crecí en la iglesia. En las juntas aprendí a tocar el piano, aprendí a tocar guitarra, aprendí a orar a Dios con mi instrumento y con muchos instrumentos que aprendí a tocar desde niño. En el año 99, oh, 99, yo comencé un sueño que se llamaba León de Judá. Y aunque dirigí la adoración en mi iglesia siete años de comenzar con León de Judá, eso, quizás ese tiempo de León de Judá es el tiempo que más la gente puede recordar. Y Creo que le he dedicado la, la mayor parte de mi vida a la música y al servicio a Dios a través de la música. Luego de, wow, casi 10 años sin grabar un disco, ahora Dios me ha convocado para, para cantar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, respondiendo al llamado de Dios. Sí. Yo veo el tiempo de León de Judá y no, no lo miro únicamente desde el punto de León de Judá. Fue un tiempo de, de, de mucha gloria para la música cristiana. Entiendo que fue un tiempo que los que vivimos esa transición vimos cómo la iglesia fue aceptando, sobre todo música más moderna, música incluso más divertida, que se empezaron a romper los, los paradigmas y lo que entendíamos antes como música cristiana. Yo creo que León de Judas fue un tiempo de predicar mucho, de salir mucho, de fatigarme mucho. Ahora vivo un tiempo diferente. Yo creo que lo único que me, me causa dolor es ver cómo como iglesia, como cuerpo, como hermanos, nos hemos desenfocado. Le hemos dado valor a unas cosas que no tienen valor y lo más que me duele es ver que he perdido tiempo dándole valor a esas cosas que no tienen valor. Cuando Dios simplemente está esperándonos para que le demos valor a lo que Él le da valor, que le demos prioridad a lo que Él le da prioridad, que resaltemos lo que Él resalta y que nos olvidemos de lo que Él se olvida. Yo creo que si algo me ha dolido es, es haber estado desenfocado, 
no haber cumplido en algún tiempo con la voluntad de, de mi padre, mi padre eterno. Pero la tristeza se convertirá en gozo. La palabra dice que se convertirá en gozo. Y, y eso mismo que te puede causar dolor es lo que ahora, desde donde estoy parado, desde la gracia de Dios, entiendo que es lo que me ha hecho fuerte. Mirar atrás siempre causa un poco de nostalgia, quizás no dolor, pero quizás un poco de nostalgia. Yo creo que... que Dios ha sido más que bueno. Y la tristeza que sí podía haber y que pude haber sentido en un tiempo, por haber estado desenfocado de la voluntad de Dios, no, no la siento, se me fue. Este tiempo que vivo ahora, como yo digo, un tiempo de vuelta a la casa es un tiempo de paz con Dios un momento de encontrar el propósito quizá en el tiempo de donde mudar, mucha fama muchos éxitos en este tiempo estoy disfrutando lo que dice la palabra de, de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y es un tiempo de, de paz de felicidad no tiene esa ese estrés de tener que hacer cosas, de salir a hacer cosas, si no solamente tengo que hacer lo que me toca. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada hijo suyo, que Dios ha definido desde antes de la fundación de los siglos el camino que nosotros tenemos que caminar. Y en este tiempo, más de enfocarme en qué puedo hacer, qué puedo lograr, tengo que hacer lo que me toca. Estoy enfocado en eso, en hacer lo que Dios determinó para Jaime Barceló en un tiempo en que he sido recibido por, por la gracia de Dios la gracia de Dios me ha cubierto ha cogido mis heridas y las ha sanado obviamente a veces quedan cicatrices pero esas cicatrices denotan por donde caminamos yo creo que estoy viviendo quizás por primera vez en mi vida el, el conocer un Dios restaurador un Dios que te recibe una gracia que te cubre un, es un tiempo diferente es un tiempo de gloria así lo puedo definir la definición si yo pudiera definir en pocas palabras lo que tengo que hacer en este tiempo, es conectar a los hijos de Dios con su Padre. Ser puente de vida para la gente que piensa que porque se ha alejado un poco del camino, ya todo se terminó, que ya todo está perdido. Yo pienso que es tiempo de modelar la gracia de Dios. No una gracia de un libertinaje de que si me caigo él me levanta, sino una gracia que te restaura y que te mantiene firme sin caída un tiempo quiero ser un puente de vida, no quiero ser otra cosa, puente de vida, que los hijos de Dios puedan pasar a través de mi testimonio, que puedan pasar a través de mi vivencia y que puedan conectarse con su padre, pero que no hay, no hay un llamado mayor. A veces queremos hacer tantas cosas y le pasa tanto a los cantantes, a los artistas, a los músicos, a los predicadores, a los pastores, a los apóstoles, quieren lograr tanto. Y a veces quieren hacer tantas cosas. Yo creo que lo más que uno puede disfrutar es la plenitud de Dios. El estar en la voluntad de Dios realmente encaminado por el camino que Dios tiene para uno. El saber que el Dios creador de los cielos y de la tierra, que puso las estrellas en su lugar, que puso el sol para gobernar sobre el día y la luna sobre la noche, se tomó el tiempo para llamarme y para escribir en su libro que yo iba a ser su hijo. Yo creo que no hay algo que te pueda dar un gozo mayor en más. La palabra dice que este es nuestro gozo, que 
nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nosotros podemos ganar los Grammy del mundo, americano y latino, pero no hay nada más grande que el creador de los cielos y la tierra te haya llamado y cuente contigo. Yo pienso que es lo más grande y lo más que me tengo que disfrutar en este tiempo. Llegar a donde él quiere que llegue, parar cuando él quiere que pare. Y en el proceso, pues, disfrutármelo, gozármelo. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mi esposa y a mí. Ya, para los dos somos uno. Nosotros nos dirigimos a hacer eso, a hacer la voluntad de Dios. Y siempre cabe la posibilidad que uno en algún momento pueda sufrir un desenfoque. Pero siempre atento a que si Dios te dice no, Jaime, hacia la derecha, hacia la derecha voy. Yo creo que ha llegado el tiempo de levantar mi voz. Lo creo por convicción en mi corazón, lo creo porque Dios lo ha hablado y hacia eso voy. Tengo mucho tiempo callado y yo creo que es el tiempo de cantar. Es el tiempo de conectar a los hijos con su padre y que vuelvan a su casa. Es un llamado de Dios. Es un tiempo profético que estamos viviendo y los hijos regresan a la casa. De Prodigal Son es una excusa de Dios. Para yo retornar a la música, lo tengo que decir así. Fue algo que fluyó de forma orgánica del Mary Benz y One Music. Estaban unidos con el propósito de traer una peli de esa película a Puerto Rico y a desarrollar en Latinoamérica. Yo, cuando voy a la iglesia donde me congrego ahora, la primera canción que escribo es De Vuelta a la Casa. Se lo envío a Joan, que es el presidente de One Music, por nuestra relación de amistad. Y él estaba en esa reunión con Del Mar y Belsa hablando de la película cuando él le enseña, como yo le digo, le enseñó la canción a los gringos. <risa> y, y entendieron que esa era la canción correcta para, para promocionar la película en Puerto Rico y en Latinoamérica. Yo entiendo que fue una excusa de Dios. Quizás ese era el empujoncito que yo necesitaba para, para aceptar que tenía que volver a caminar. Sabía que lo iba a hacer. Sabía que era un llamado de Dios al que yo tenía que responder, pero no sabía cuál era el tiempo. Y de Prodigal Son, yo entiendo que define ese tiempo. Además, que como dicen para los puertorriqueños, cualquier parecido es pura coincidencia. Yo creo que, que se ajusta muchísimo a, a, a un tiempo que yo caminé. Un hijo de Dios que, que vuelve a casa. Casa lejos huí con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, mil amores lejos de ti, el sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor sentí tu voz en la tormenta y cuando quise rendirme tu voz me llamaba y cuando no
abre a mi hoja de vuelta a la casa. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí, sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor, sentí tu voz en la tormenta, y cuando Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya con su nueva serie llamada Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones. Si Dios me ama, ¿por qué permite que yo padezca de esta debilidad? 
Si alguna vez usted ha hecho esa pregunta, el doctor David Jeremiah le ofrece algunas respuestas hoy, aquí, en Momento Decisivo. Por lo general, pensamos que lo que nosotros consideramos fuerza es lo que nos permitirá servir mejor a Dios. Y ni siquiera se nos ocurre pensar que lo que nosotros consideraríamos debilidad puede ser la oportunidad para que Dios reciba mayor gloria. De la serie Vencedores, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión del mensaje de hoy, Vence a la debilidad con fortaleza. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos considerando el tema Vence a la debilidad con la fortaleza. El día de hoy consideraremos otras maneras en que podemos hallar fuerza cuando nos sentimos débiles. Pasaremos a estudiar esto en unos momentos. También, durante este mes, le ofrecemos el libro Vencedores, que contiene los mensajes de esta serie. Al final del programa de hoy diremos más información sobre cómo conseguir este recurso, así como también los demás recursos disponibles para esta serie. Desde luego, también tenemos disponibles para usted el juego de discos compactos conteniendo todos los mensajes de esta serie, así como también la correspondiente guía de estudio. La guía de estudio le ofrece preguntas para su estudio personal, así como también preguntas para el estudio de grupo. Ahora, Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y hablemos del hecho de que podemos vencer la debilidad con fuerza. Salmo 21.13 Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 59.17 Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En nuestra iglesia hacemos énfasis en la adoración. Tenemos tres individuos excelentes que la dirigen. Uno actúa de cierta manera como director general, otro sirve como director principal de la adoración y otro más joven que añadimos hace poco. Ellos se reúnen durante la semana y planean nuestro culto de adoración. El propósito no es ver cuántos aplausos pueden lograr, sino cómo podemos acceder a la adoración y derivar la fortaleza de Dios por nuestra adoración. Así que eso es lo que hace el culto de adoración. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es uno de mis favoritos. Es el libro de Habacuc. Este libro nos abre el corazón de un profeta que agoniza debido a que piensa que Dios no está prestando atención a sus oraciones. ¿Pueden creer que hay un profeta en la Biblia que pensaba que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones? Habacub observa que su nación cae en el pecado y rebelión. No puede entender por qué Dios no castiga a su nación, por qué Dios no hace algo. Habacub persiste en decir, Dios, ¿cuándo te vas a encargar de esto? ¿Cuándo vas a hacer lo correcto y castigar a esta nación? Y Dios ni siquiera contesta sus oraciones. Y luego un día, Dios le respondió y le dijo que iba a usar a los caldeos como vara de castigo contra el pueblo de Israel. Ahora bien, en ese tiempo, los caldeos eran la nación más perversa sobre la faz de la tierra. Tome a Isis y multiplíquelo diez veces. Dios iba a usarlos para castigar al pueblo de Israel. Quiero decir, el profeta Habacuc queda completamente abrumado. ¿Por qué Dios iba a hacer tal cosa? 
eso iba contra todo lo que él sabía en cuanto a Dios. Y cuando usted lee este breve libro, siente el dolor agonizante de la imponderable situación en que se halla Habacuc. Las primeras palabras del capítulo 3 y el final de Habacuc dicen lo siguiente. Son simplemente una de aquellas cosas pequeñas que se leen al paso y no les presta atención, pero quiero que presten atención. Esto es lo que dice Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora bien, no sé qué es lo que quiere decir Sigionot. Tuve que buscarlo. ¿Y saben lo que hallé? Nadie sabe con certeza lo que quiere decir. Está en la Biblia, pero nadie sabe con certeza a qué se refiere. Pero lo que sí saben es que es alguna especie de instrucción musical. En otras palabras, es algo que uno escribiría al principio de una canción que diría, por ejemplo, canten al unísono o canten en armonía. Sigionot es un término del vocabulario del Antiguo Testamento con una instrucción musical al principio de esta pieza de literatura que vamos a leer en un momento. Y cuando se llega al final de este párrafo, se leen estas palabras, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Así que al principio del párrafo y al final del párrafo hay instrucciones musicales. Adiviné lo que viene entre una y otra instrucción. Un canto, un himno. Es uno de los himnos grandiosos de la Biblia. ¿Creo eso? De todo corazón. Y también es uno de los cantos de adoración más profundos de toda la Biblia. Este es el último coro de ese canto. Recuerde lo que Habacuc estaba atravesando mientras intentaba figurarse lo que Dios hace. Y cuando Dios no hace lo que él piensa que debería hacer, ¿y por qué Dios va a usar a los caldeos para castigar a Israel cuando los caldeos son mucho más perversos que los israelitas? Habacuc no puede resolver eso en su corazón, pero llega al final de esto y esto es lo que canta. Este es el canto de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios, no comprendo esto. No lo entiendo, ni tiene sentido para mí. Pero quiero que sepas que mi relación contigo no ha quedado afectada por esto. Continuaré gozándome en el Dios de mi salvación y aunque todo lo demás salga al revés, yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Y al final tiene que vérselas con esta pregunta. ¿Voy yo a confiar en la sabiduría y bondad de Dios, pase lo que pase en mi vida? Y en lugar de mirar hacia atrás o mirar a su alrededor, decide alzar la vista y sus conclusiones se convierten en este asombroso himno de alabanza. Así que, ¿cómo seguimos el ejemplo de Habacuc? Adoramos al Señor, amamos y adoramos y alabamos el nombre de Dios sin que importe lo que pase a nuestro alrededor. Sabemos quién va a marchar con nosotros hasta los últimos rincones de la tierra y hasta el fin del siglo. Y por eso, la adoración es una de las grandes claves para instilar fortaleza en su vida y en la mía. Conozco a muchos predicadores, aunque usted no lo crea, que se quedan tras bastidores, hasta que concluya la parte que llamamos adoración y entonces pasan al púlpito y predican. Ahora, ¿por qué razón uno va a hacer eso? Si la adoración va a darle la fortaleza para predicar, ¿por qué no participar y ser fortalecidos? Déjeme decirle, como saben, que en la iglesia Shadow Mountain tenemos tres cultos de adoración. 
uno a las 5 de la tarde el sábado, uno a las 9 de la mañana el domingo y otro a las 10.45 el domingo. Tres servicios de adoración. Así que yo tengo tres oportunidades para probar mi sermón cada semana. Y dependiendo de lo que tenga lugar durante la semana o si he estado viajando, a veces llego al último culto y estoy pensando, Dios, no sé cómo voy a hacer esto. No sé si tengo la fortaleza o la energía para hacer esto de nuevo porque, como probablemente puedes verlo, yo doy todo lo que tengo en todo lo que hago. Y entonces me quedo sentado ahí y empieza la parte de la adoración. El coro empieza a cantar y los dirigentes de adoración participan y alguien entona un solo y yo simplemente siento como que la fortaleza vuelve a mi sistema. Para cuando llega el momento de predicar, ábranme paso. Tengo que decirle que cuando adoramos al Señor, eso fortalece nuestro corazón. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Esa es la tercera. Esta es la más difícil. Derivamos la fuerza de Dios al esperar. A alguno de ustedes que está aquí o me está escuchando como yo, ¿no le gusta esperar? Hicimos una breve entrevista al principio de esta serie y traté la experiencia de nuestra venida a California. Mi esposa y yo pasamos 12 años en Fort Wayne, Indiana, que es una ciudad relativamente pequeña en donde si uno necesita algo, va al almacén o donde sea y a menudo es el primero en la fila. Si uno iba al banco, probablemente entraba directamente a la ventanilla y hacía lo que tenía que hacer. Cuando vinimos a San Diego, California, las cosas no eran así. Uno tenía que esperar por todo. En efecto, cuando uno iba al banco, tenía que tomar un número y le llamaban después de haber estado esperando. Yo iba a los bancos antes de que aparecieran los cajeros automáticos y todo el vestíbulo estaba repleto de personas esperando hacer alguna transacción. Todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero lo peor era esperar en los restaurantes. Quiero decir, nunca había visto nada parecido. Uno iba al restaurante y tenía que esperar para hallar un lugar en donde estacionarse. Luego tenía que esperar para que hubiera un asiento en donde pudieran sentarlo a uno. Luego tenía que esperar por la carta. Luego tenía que esperar para que vinieran y tomaran la orden. Entonces había que esperar para que trajeran la comida. Luego uno tenía que esperar para que le trajeran la carta de los postres. Entonces esperar para que le trajeran el postre. Luego hay que esperar para que le traigan la cuenta. Luego hay que esperar para que le traigan el cambio. Así que uno tiene que tener paciencia para esperar. Con razón, hay tantos restaurantes de servicio al coche. Pero la Biblia dice que cuando esperamos en el Señor, recibimos su fuerza. Escuchen estas palabras. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Otra manera de traducir esta última frase es y Él fortalecerá tu corazón. Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dos veces en estos pocos versículos se nos dice que si uno quiere renovar la fuerza, tiene que aprender a esperar en el Señor. Ahora bien, la esencia de esperar es el desarrollo del plan de Dios en su tiempo. Nosotros oramos. Le decimos a Dios lo que hay en nuestro corazón y esperamos para oír su voz. A veces nos preguntamos si Él va a responder. Pero para nosotros esperar es tan difícil porque es lo opuesto de todo lo que tiene lugar en nuestras vidas. Quiero decir, nuestro mundo vertiginoso nos enseña que no se puede esperar por nadie. Así que si usted va a aprender a obtener fuerza al esperar, 
Hay un par de cosas que tiene que hacer. Número uno, tiene que aflojar el paso. Haga una pausa por un momento y considere cómo el ritmo frenético de nuestras vidas afecta la paz de nuestra alma. Para derivar fuerza de Dios, necesitamos hacer tiempo para estar con Dios. Tenemos que aflojar el paso, hallar quietud y orar. Eso es tan difícil en nuestro mundo actual, ¿verdad? Isaías dijo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Usted necesita un tiempo de quietud en el cual usted pueda estar a solas con Dios, solo usted y Dios. Probablemente no en la máquina de trotar en el gimnasio, simplemente usted y Dios. La palabra de Isaías que se traduce quietud significa cesar la actividad y no simplemente cesar el ruido. Este es el mensaje de Isaías 30. Dios quería que su pueblo dejara la actividad frenética con la cual habían estado tratando de resolver sus problemas. Todo el capítulo está repleto de personas que se esfuerzan y trabajan y lo intentan y empujan. Y uno puede sentir la tensión del capítulo. Y entonces llega a este versículo en quietud y en confianza. Y ahí es en donde van a recibir su fuerza. ¿Alguna vez se ha figurado eso? Yo lo hallo a menudo. Y como usted, hay ocasiones cuando me lanzo directamente al día y me envuelvo en todo lo que tiene lugar y no paso con el Señor todo el tiempo que debería. No sucede con frecuencia, felizmente. Pero cuando no hago eso, cuando me detengo y paso tiempo con el Señor, esto es lo que he descubierto. Las cosas funcionan durante el día mejor de lo que jamás pudiera haber imaginado. Por ejemplo, yo preparo mi lista de cosas por hacer y tengo que hablar con alguien. No sé cómo hallar a esa persona. Por lo general, cuando oro, en algún momento me encuentro con esa persona. Alguien dice, pues bien, eso es una coincidencia. Permítame decirles lo que he aprendido. Mientras más oro, más coincidencias me suceden. Me encantan esas coincidencias porque cuando se ora, Dios obra en la vida de uno. No es eso verdad. Así que necesitamos aflojar el paso. Y luego, en segundo lugar, necesitamos estar en quietud. Vaya, eso es difícil. No sé quién lo está haciendo, pero hay alguien que parece que se está asegurando que no tengamos ni un solo momento sin ruido. Los televisores cacarean las noticias. En los consultorios de los médicos se tienen que aguantar programas de concursos que se desgañitan desde la pared. En las ciudades grandes, los sonidos de los martillos neumáticos, bocinas de los coches y sirenas, en Nueva York, por ejemplo, es interminable. No sé cómo se puede tener un momento de quietud si se vive en el centro de Nueva York sin que importe qué hora sea del día o de la noche. Pienso que simplemente uno se vuelve insensible, ¿verdad? A lo mejor dicen, ah, ¿oíste una sirena? ¿Sonó alguna sirena? Sí, la oímos. Nosotros que vamos de visita, las oímos. En casa, los televisores, los computadores o tabletas, los teléfonos inteligentes siempre están dando una señal o vociferando o timbrando. Así que si usted quiere fortalecer su alma sintonizando la voz de Dios por su palabra, tiene que hallar un lugar en donde haya quietud. En su tiempo de mayor debilidad, el profeta Elías buscó a Dios en medio de un viento poderoso, buscó a Dios en un gran terremoto y buscó a Dios en un fuego rugiente. Pero no oyó la voz de Dios en ninguna de estas exhibiciones dramáticas. Fue solo después de que los fuegos pirotécnicos se acabaron y el mundo quedó en quietud que Elías oyó la voz de Dios en un susurro apacible y delicado. No podemos oír la voz apacible y delicada de Dios tratando de fortalecer nuestros corazones hoy debido a que tenemos demasiado ruido que nos rodea. 
Y luego, por supuesto, después de haber aminorado el paso y buscado quietud, hay que orar. La oración es un río por el cual la fortaleza de Dios fluye a nuestra vida. Si usted no está seguro de cómo pedirle a Dios fortaleza, considera ser suya la oración de David. Esto es lo que oró. Salmo 6.2 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque enfermo estoy. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmo 22.19 Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Así que tiene que reducir el paso, dedicar tiempo a esperar y orar. Y el último es de cierta manera contraintuitivo, pero en realidad es poderoso si podemos captarlo. Derivamos la fuerza de Dios de su palabra, derivamos la fuerza de Dios de la adoración, derivamos al esperar y derivamos la fuerza de Dios por la debilidad. Usted dice, pues bien, pastor, no entiendo eso. Simplemente no tiene sentido. ¿Cómo puede uno obtener fuerza por la debilidad? Bien, permítame leerle un par de versículos y ver si usted puede ver lo que estoy diciendo. Segunda los Corintios 12.9 Y me ha dicho... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vaya. Y Pablo declara, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A primera vista, Parece ser una contradicción. Quiero decir, ¿cómo puede la debilidad hacerlo fuerte a uno? Pero Pablo entendió cómo las circunstancias difíciles de su vida le enseñaron una verdad profunda en cuanto al método de Dios para fortalecer a sus hijos. Hace años, apareció publicidad en televisión de cierto pegamento que aducía que cuando se le usaba para reparar un objeto roto, el punto de la reparación era más fuerte que cualquier otra parte del objeto Bajo tensión, el objeto se rompería en cualquier otra parte antes de romperse en el sitio unido por el pegamento. Eso es lo que Pablo recibió de Dios. Dios llenó los lugares rotos de Pablo con su propia fuerza, así que Pablo era más fuerte en su lugar de debilidad que en cualquier otro lugar. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo una vez, Dios no necesita tu fuerza. Él tiene más fuerza propia. Dios pide tu debilidad debido a que Él no tiene nada de eso. Él quiere tomar tu debilidad y usarla como instrumento en su mano poderosa. ¿No le rendirás tu debilidad y recibirás su fuerza? Casi ni podía creerlo cuando leí eso. Dios no necesita nuestra fuerza. Él tiene la suficiente fuerza. Él quiere nuestra debilidad porque Él no tiene ninguna debilidad. Él quiere tomar nuestra debilidad y convertirla en fuerza. Y al final de su vida, en una prisión en Roma y abandonado por sus amigos, el gran apóstol Pablo todavía podía decir con confianza, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que yo pudiera predicar el mensaje y todos los gentiles pudieran oír. Debido a que Pablo sabía que la fuerza de Dios se revela en la debilidad, se dio cuenta de que fue especialmente en la cruz de Cristo que el poder de Dios se demostró en plenitud. En la cruz. Jesús se identificó con nuestro pecado. En la cruz, Jesús tomó nuestra debilidad sobre sí mismo a fin de poder darnos su fuerza. La cruz es el mejor cuadro de fuerza por la debilidad. La Biblia dice que Jesús fue crucificado. 
Según a los Corintios 13.4, Jesús fue crucificado en debilidad y sin embargo vive en el poder de Dios. Nosotros somos fuertes en Él y viviremos con Él por el poder de Dios. Usted y yo, que hemos venido a Cristo, hemos recibido el beneficio de esa debilidad. Cristo fue a la cruz, colgado entre dos ladrones y entre el cielo y la tierra, y por su debilidad nosotros llegamos a ser fuertes. ¿Podía haber sido fuerte entonces? La Biblia dice que él podía haber llamado a diez mil ángeles y nadie hubiera podido tocarlo. Voluntariamente se hizo débil por usted y por mí para que podamos ser fuertes. Para un violinista en un concierto, la fuerza son cuatro cuerdas afinadas con precisión y la ausencia de una cuerda pondría a la mayoría de violinistas en una posición de debilidad. Pero el violinista israelí estadounidense Itzhak Perlman no es como la mayoría de violinistas y Perlman Sabía algo en cuanto a debilidad para empezar. Sufrió de poliomielitis en su niñez. Llevaba soportes en ambas piernas y caminaba con muletas. Subir al escenario y sentarse para un concierto para Isaac Perlman no era un juego de niños. La noche de 1995, mientras tocaba con una orquesta en la ciudad de Nueva York, una de las cuerdas de su violín se rompió y quedó colgando a un lado del instrumento. Un fuerte chasquido. Retumbó en todo el salón. Fue obvio para todos que algo acababa de suceder. El público, tanto como el conductor y la orquesta, dieron por sentado que tendrían que hacer una pausa para que Perlman reparara su instrumento y pudieran continuar. No fue así. El gran violinista cerró sus ojos por un momento mientras la audiencia esperaba en silencio. Luego, le hizo la señal al director para que empezara la pieza de nuevo. Para la mayoría de personas, no había ninguna posibilidad de hacerlo, pero él empezó a tocar su concierto no con cuatro cuerdas, sino con tres. Y al tocar, en su mente, iba ajustando e innovando, y tocando de corrido, convirtiendo una posición de debilidad en una demostración de fuerza. Toda una vida de familiaridad con su violín le permitió a Isaac Perman convertir un momento de derrota en una victoria maestra. El reto para usted es también usar los recursos que necesita ajustar, improvisar y prevalecer cuando se ve confrontado con sus propios retos. Para el cristiano, eso significa conocer las fuerzas de fortaleza que permite que eso suceda. En su calidad de vencedor, amigo, amiga, su fuerza está en Dios. No está en usted mismo. Mi fuerza está en Dios, no en mí. Detener el concierto de su vida no es una opción cuando se siente débil. Pero si confía de corazón en el Señor y le pide su fuerza, Él se la dará. Han habido muchas ocasiones en mi vida cuando yo he sabido que sin la fuerza de Dios no podría continuar. Les hablé de nuestros cultos en la iglesia Shadow Mountain. Tres cultos. Eso es un juego de niños para el lugar que visité una vez. Estuve en India un domingo. Ellos tienen cinco cultos. Hablé a unas 160 mil personas y para ser franco, no me sentí más bendecido estando ahí. Me dijeron que quería que yo predicara en todos los cinco cultos. Yo pensé, vamos, lo que sea. Predico en tres cultos en casa, cinco no va a ser tan malo. Pero me olvidé, había que hacerlo por un intérprete. Así que cuando uno predica con un intérprete, amigos, es realmente difícil. Empezamos a las 5.30 de la madrugada y tengo que decirles francamente, cuando terminamos el primer culto, le dije al Señor, Señor, esto no va a funcionar. No puedo hacerlo. Hay cuatro servicios más como el que acabo de hacer. 
ya no me queda nada. ¿Cómo voy a hacer cuatro más? Como que oí mentalmente que el Señor me decía, no hagas cuatro más, simplemente el siguiente. E hice el siguiente y la fuerza que necesitaba fue suficiente para ese. Y luego hice el siguiente después de ese y el que siguió. Cuando terminé el quinto, sabía que no podía hacer otro, pasar a lo que pasara, pero... También sabía que el Dios Todopoderoso me había fortalecido y me había permitido hacer eso. Recuerde, la debilidad no es una cosa. La debilidad es una ausencia de algo. La debilidad es simplemente ausencia de fuerza. Así que usted no quiere seguir siendo débil. Necesita algo de fuerza. Pídale a Dios que descargue esa fuerza en su vida. Y le he dado unas cuantas ideas de cómo hacerlo. Dios no quiere que sus hijos anden débiles. Él quiere que andemos con nuestras manos en alto, victoriosos, a fin de que podamos determinar una diferencia en el mundo al que Él nos ha llamado. Creo eso de todo corazón, así que salgamos de aquí y seamos fuertes. Bien, amigos, al concluir nuestra consideración de este tema en cuanto a vencer la debilidad con fuerza, quiero tomar apenas un momento para decirle lo importante que la Biblia es para nosotros y mencionarle nuevamente el recurso de estudio bíblico que le ofrecemos durante este mes y que es el libro Vencedores, que contiene todo el material de los mensajes de esta serie. El día de mañana empezaremos a considerar el tema Vence a la falsedad con la verdad. El lunes empezaremos una lección de dos días con el tema Vence el mal con el bien. Y luego consideraremos el tema Vence a la ansiedad con la paz. Después de un breve paréntesis para un mensaje sobre el Día del Padre, consideraremos el tema Vence el temor con la fe y luego Vence la confusión con la sabiduría. Todavía nos quedan varias lecciones por delante y mientras tanto, le animamos a que envíe el donativo más generoso que le sea posible, así como también que ordene los materiales del recurso para profundizar en estos temas. Volveremos a verlo el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la debilidad con fortaleza. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 
3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.